0: Hello， 大家好，我是拉克，欢迎收听拉来聊一下。那今天要来聊什么呢 ？OK， 好，那就来例行的先报时一下。现在时间是2021年6月8号礼拜二的晚上八点。那现在是处在一个慵懒的节奏，为什么呢？因为刚吃饱饭。那因为我我觉得啦，就是现在好不容易抓到一个安静的时间，所以我想说就。快速的这个切入主题，不过在切入主题之前呢，没有叶配。没有叶配，但是可以帮忙宣传一下，就是关于这个疫情，对，就是大家就是乖乖的给我待在家里面，嗯，就不要在外面乱闹，就是出门就戴好口罩，然后勤洗手，有的护目镜就戴护目镜，啊，眼睛有两个。薄墨的哈、哦，就关一个薄墨。是什么恐龙吗？反正就是保持安全社交距离1 5公里，公啊一点五公不要为了押韵这样，嗯，反正就是简单的跟大家讲一下，就必非必要啦，不要去部落里面游山玩水，待在自己家里面，对。好好的翻译 ，OK， 好，那我们就很快的进入我们今天的主题。今天要聊的这本书叫做《漫威宇宙史丹利与他的超级英雄》。那我这边下了什么呢？就是漫威与圣经有关吗？史丹利是行销大师吗？那史丹利与杰克科比不合吗？透过漫威精神来反思，来如何面对疫情。好，我首先先聊一下，就是说，嗯，为什么会想聊这本书？其实。原因很简单啊，就是我是一个漫威的粉丝这样。但是其实我并没有去看漫画，我最早接触是电影，所以对于那些已经嗯可能追很久，甚至可能追的很深刻到去完全去了解漫画的人，我是有去看人家讲漫画，的，但是我没有自己去看。对，所以有些人他们可能会了解的更透彻，甚至他们电影都分析到一个极极致这样子。那我这边也推荐大家可以去听早期一个叫法兰克了。对，后来还有一个，现在不是后来，就是也是算是同期的吧，一个 YouTube， r 然后现在也蛮红，一直都很红的，叫做超立方，就大家可以去听听看他们两个怎么讲，怎么聊漫威这样子。那除了这个原因之外呢，就是我自己本身也很喜欢英雄类的一个创作，除了美漫，其实我也很喜欢看一些，比如说呃，一拳超人啊，或者是我的英雄学院这样子的作品这样子。所以看到这本书，加上我又是漫威粉丝，然后这个。我自己很喜欢英雄类的创作，所以我就决定说，哎，那不然我就来看一下这本书，来聊一下。那其实这本书我在去年就已经看完了，然后说就来重新再复习，然后重新论稿，然后今天就来录一这一集这样子。那今天这一集呢，这本书呢，你们会知道什么？其实就如题所示了，就是你们会学到，也不能说学到，就是你们会知道一些，比如说像是漫威的他的创作的灵感跟取材是来自于哪里。嗯，那史丹利呢？他又是如何打造这个漫威的这个品牌形象呢？那史丹利跟他的共同创作者，就是这个漫画家杰克·科比，是不和吗？就是有，其实大家应该有在看，有在追漫画，甚至对漫画漫威有一定了解、一定程度了解的人，应该都知道杰克·科比这个漫画家，那也有可能知道他们两个人的关系是被传说有不和这样子。那我在这本书里面，其实他也讲的算是透彻，对，那我也会把这部分截取出来跟大家分享。那除此之外呢，就是也可以透过透过去从这本书了解漫威的精神，去反思如何面对当今的这个疫情。我能说这一集你就一定得听，能够听就对了啦，对，<笑>强迫了，嗯，好，那我们就简单的介绍这个书籍作者的这个生平。这本书的作者不是史丹利哦，不是说是漫威就是史丹利。那是一个叫做里尔莱博维茨的一个一个人啊，他这个这个作者呢，他出生在以色列的特拉维夫，他1999年移民美国啊，就读这个哥伦比亚大学新闻学院。那他是那个呢，一个叫平板杂志的资深作者。这个平板这个英文呢，我就不要自己念，嗯，交给专家来念。tablet tablet 嗯 ，tablet 呢是一个。有美一个一本那个美国犹太的杂志在线，而且它是线上的杂志这样子。那这个作者呢，这个里尔莱伯维持这个作者他也是当红 podcast 节目异教的主持群之一。那这个异教我也不要自己念啊，我们一样交给那个专家来念。u n o r t h o d o x n o r t h o d o x 这个节目的主持群之一。哦，那另外两个主持人我就不想念了啊，大家自己去查这个这个。这个主持的节目主持人有哪些人？总共三个人啦、啊，那其中一个人是他。那这个节目主要是在介绍一些呃犹太的新闻和文化，嗯，大概就是这样。那这个作者他的作品呢，还有破《破破碎的哈利路亚》、《摇滚与救赎》、《李欧娜·科恩的生平》。好，我念念看，《A Broken Hallelujah》，Rock and Roll，Redeem，Redeem，Redeem。A Broken Hallelujah, Rock and Roll, Redemption, and the Life of Leonard Cohen. Okay. <笑>反烦哦，哎，英文都那么烂，嗯。反正这本书大家可以自己去查，我这边就不多做介绍了。那再来，我们介绍这本漫威宇宙这本书的这个翻译人。其实一般大家在说书好像，甚至导读，他好像不太会去。至少我听到了，很少会去介绍说这个翻译书的译者。那我这边也稍微提一下，那这个翻译人呢，他叫做傅斯桦。那傅斯桦呢，他毕业于东吴大学跟那个辅大英美文学系的研究所。那他相信好的故事是花苞，能让每个明天绽放期待，因此喜爱以各式各样形式呈现充满想象力的故事。嗯，这个不是我自己想的哈，这也不是我自己写的。啊，这本书上面的那个翻译人那个简介就这样子写，我觉得还蛮特别的啦。因为其实一般来讲，不是都应该会介绍那个翻译人的这个其他作品翻其他翻译作品才对，就是我有一种。呃，有口碑感，或者是说这个作者的经验很充足这样子，然后就可以说服读者说，哎，这本书又翻译得很好哦，你看他那么有经验。然后这边就反而没有这样子，就反而介绍了一个很文绉绉的叙述这样子，所以就是一种，嗯，他没有经验吗？哎嘿嘿，哦，不要在这里乱闹，哦，反正就是。我自己觉得他这本书放的还算可以啦，就是还不错，就是字字词句子都转译的还还蛮好的。那如果大家有看到他的一些相关资讯，也可以在我的 IG 那边留言补充这样子。好，那我们就进入这个书籍啦。那这本书呢，它首先由漫画产业受到的冲击开始讲起，在美国面临漫漫画黑暗的1950年代。那当时出版社需要出版的漫画数量就骤减，那史丹利呢被老板马丁古德曼都通知说他必须要解雇他底下整组员工。那在这样这个惨淡的时期呢，史丹利也面临了一项抉择，就是他到底还要不要继续待在这个漫画产业里面？那你们一定会觉得说哦，他一定会待在那边啊，哦，他那么热爱漫画呢，拜托漫威之父诶，就是大家一定会觉得说哦，他就是这样，他一定对漫画很有兴趣，而且还从小看到他这样子，所以他应该。就是才会这样才因为这样这个原因进入漫画这一行，其实实际上不是这样哦。他其实从小他看的是狄更斯跟马克吐温，所以相较之下他更喜欢小说。甚至他的本名叫做史丹利马丁李伯啊，而他会采用史丹利这个笔名，有一个很大的原因就是他希望可以把真名呢保留到他梦想要写出的一部伟大的美国小说。所以这个是他其实他内心的一个一个梦想。不过他到底有没有继续待在那个漫威里面呢？我们就来接着看下去。就在这个惨淡的时期，那正当史丹利要放弃漫画这一个这一行的时候呢，他的老板就对他说：“哎，那个 DC 呀、啊，他创建了那个正义联盟，那我们也不要试试看这样子啊。”于是呢，那个史丹利也在那个他的妻子的鼓励之下，加上那个老板刚刚讲的嘛，就是“哎，我们要试试看”，所以他。就决定放手一搏。那这个时候就是史丹利底下一个员工叫做杰克科比。那其实，在过去史丹利刚刚进到公司的时候，他其实十几岁的时候，那时候还是科比底下的一个助手。那结果这一次就反过来了，就变成是科比要听命于史丹利。所以科比就是可能就要画很多一些不是他所要决定想画的一些角色这样子，而且那领的钱就是也没有很多，所以这个也是。呃，科比就是可能他怀着不平衡的心的一个原因之一啊。不过，其实杰克科比他也没有办法否认一件事情，什么事情呢？就是史丹利他的确很有发想点子的这个才华，而且他们两个也的确有合作一段时间。他们是怎么合作？为什么可以合作？史丹利曾经表示，就是说，大家有没有看过那个《惊奇四超人》？就《惊奇四超人》里面的那个惊奇先生，就像史丹利，那这是史丹利自己讲的哈，哦、啊，就像史丹利这个惊奇先生这个塑胶人。就是像史丹利他自己，那石头人呢，则是像那个杰克科比。那为什么呢？像在哪里？对，绝对不是说他们手可以伸长，然后那个杰克科比的脸跟那个石头一样硬啊，绝对不是这样啊。就是因为在漫画里面，就是那个惊奇先生跟石头人的意见时常分歧，可是他们却可以一起怎么样，一起合力的拯救世界。那史丹利跟科比他们两个人在讨论故事剧情的时候呢？其实也是各说各话，但是却可以从当中激荡出有趣的点子，创作出脍炙人口的作品。所以说他们在这样子的微妙的关系底下，依然能够合作如肩呐、啊，然后创作出一些我们像耳熟能详的一些很有名的一些超级英雄，比如说浩克、蜘蛛人、索尔、钢铁人、奇异博士、X 战警，还有富特联盟、音色创枪手、黑豹啊啊，哦、还有什么星际异攻队。那史丹利呢？有一个很特别的地方，就是它会让作品作品去积极地讨论这个道德的议题，比如说像是什么善恶责任，那让作品呢会更具有这个深度的意义。但是如果你今天去问史丹林说，诶、哎，这些作品的含义有些什么东西，什么之类的，你去问他这些东西，他其实只会讲一些你听不懂的话，有一种艺术家的感觉，对，哲学家的感觉，对他不会正面的回答你，所以读者呢就会自己去探寻这个作品里面的意义。那也因为这样子呢，就会让自己去跟作品有更深、更紧密的一个连接。这样子，就连这本书的作者啦，就是他将一些超级英雄的的一些对应在一些圣经啊、犹太教啊，这其实都算是这本书作者的一种自己的诠释跟解读。好了，这算是前情提要的部分。那前情提要就先讲这样。好，那我们接下来就要开始讲述这段关于漫威迈向帝国之路的故事了啊。首先呢，这本书它有提到一些史丹利的这个个人家庭和他的成长，但是我觉得这部分如果也加进去的话，可能会有点太长。所以关于史丹利的这个生平呢，我以后专门会做一集来为大家做介绍。哦、有点耳熟啊，致、哦、敬一下啊。漫威的这个漫画作品产出不是单靠史丹利一个人，我们刚刚有提到嘛，就是他也是那个有跟杰克科比一起合作，但其实不是只有这样。那我这边也讲一下，其实史丹利他自己本身呢，并不是很会画画。那他们的这个漫威这个作品到底是怎么产出的呢？那简单来讲，史丹利他扮演的角色是什么？是发想概念，比如说像是这一集要谁要跟谁对打。那等这个概念想好之后呢，他会把这个东西丢给杰克科比漫画家，或称线稿师。那他杰克科比会去设计这个故事，那会打上一些分镜，对。那之后呢，又会再丢给那个史丹利，那史丹利把这个故事呢，这个打成剧本。包括什么气泡音效等等，所有那些的那个字句都是从史丹利这边产出来的。那接着呢，就会去把这个东西再丢给填字师、字幕师，就把这些剧本再一一的填进去。刚刚讲的那些气泡、音效这些东西上面。那填完之后呢，会再去上到墨线师那边勾墨线，让印刷可以更清楚。那勾完墨线之后呢，就会交给上色师去上色。那等这些工作都完成之后，就会送印去出版这样子。好，那我自己其实也很喜欢画画和看漫画，所以其实我不是就很喜欢具有高度创意、发想力的这个史丹利。那我也很喜欢就是杰克科比的这个创造力。所以那个关于杰克科比的生平，这我以后专门做一集来为大家做介绍。<笑>好了，我好了，反正就是，总之就是那个史丹利呢，他年轻的时候，他受到这个广播中一个。赋予数喜剧表演者的一个幽默讽刺的口吻，他还受到这个连环漫画《九死一生》的哈利的英雄情节的影响。那尔后，他也因为他舅舅的关系呢，就担任了一个有绘制漫画的出版社，名叫即时出版社。哦，嗯，这就是漫威的前身啊。他担任里面的一个助理人员。那在当时呢，其实美国吹起了一个超人热，那公司也制作了《美国队长》来承上这股英雄风。那、啊、我想大家都应该知道啊，就是、超人他其实是一个美国版的怎么讲超级赛人啊，超级无敌，而且就是一个正义使者。那因为超人的这个救世主的鲜明的形象呢，所以基本上就是可以说，诶、欸，他就是怎么样？你会觉得有点熟，很耳熟。他就是以基督、耶稣基督为原型。不过这这个我觉得应该也是他做的他自己的诠释啊，对。但是其实这个形象就是，那因为这是 DC 啊，所以我也不确定。反正就是。我们也可以去看到耶稣基督，就是有一个救世主的形象，跟超人其实就是应该说超人跟耶稣基督就是基本上是同一个人这样只这眼睛不会喷那个激光这样、哦、那蝙蝠侠呢？蝙蝠侠就是美国现代化。与富裕阶级的拟人化，那这两个超级英雄呢，都重复同一套简单的设定，什么呢？就是高空俯冲拯救众生，但是没有普度，最后会全身而退的一个理想化的存在。不过他们这两个英雄所生活的世界其实都是虚构的，就是他们的城市在现实之中是不存在的，所以他们理想化的那个设定，加上他们的城市又是虚构的，就会给人家，就这两个角色就会给人家一种一般人有一种距离感。那我们讲美国队长。那在美国初期呢，就是美国队长的初级是由乔西蒙跟杰克科比一起创作出来的。那美队刚开始的这个人设，都比较都是在琢磨在他变装之后的这个英雄形象，英勇的这个形象。那直到换成史丹利去创作其中的几篇之后呢，就更多的去描写这个美国队长的变身前更贴近人性和亲切感的这个这一面。那美国队长大家也知道，他其实就是一个虽然有注射药，但他就是一个彻头彻尾的人类，而他一心想要解决的问题，其实也是一般人的当务之急。那他在挺身而出的动机，其实也是为了公共的利益。那这彰显出了什么？犹太教的那种不等救世主来立，而是人们互助共同从中获得自由的一个象征。那这边值得一提，就是史丹利本人其实就是犹太人。那因为美国队长符合时下的情况，那就是，嘿嘿嘿等一下，大哥，<笑>反正美国队长呢，就是。它符合时下的情况，所以就是让史丹利与漫画出版社都有一个不错的成绩、啊、但不久之后呢，漫画产业却迎来了一个噩耗，那这也让漫画受到了影响。我们刚刚讲到漫那个美国队长，他是符合时下的情况嘛？但是刚开始呢，漫画它是因为人们在战争中呢想寻求慰藉跟出气而崛起。那美国队长在当红的时候就正值二战时期。那美国队长他首次亮相是在1 9四1年的3月，那个 Captain America Comics 的第一期当中。那、啊、当时呢，正在对抗德国纳粹，就是美国当时正在对抗德国的纳粹，哦，年蛮一点啊、哦，会卡斯，啊、哦，反正就是美国队长当时正在对抗那个德国纳粹。那当时也离日本偷袭珍珠港的时间不远，所以他就在那个时候就特别的符合情况，所以就特别的红。但是呢，随着大战的结束，社会逐渐恢复秩序，象征英勇并为国为民征战的这个英雄人物呢，也逐渐的怎么样退烧了。啊，这便是其中一个漫画产业没落的一个原因。那。除了这个原因之外呢，其实漫画还被认为是会怎么样，会导致孩童心理不健康发展的这个罪魁祸首之一。有一位名叫魏特汉的这个心理学家呢，他就是主张这一说的代表人物。所以当时出版社就共同成立了这个美国漫画杂志协会，然后并订定,定了自律审查制度。那这项制度呢，就直接冲击了这个创作的自由，所以引发创作者们的更多的不满。那史丹利他还怎么做呢？史丹利当时他还直接把这个魏探写进他的一部作品里面，然后那部作品的名字就叫做《孤烟乱语的疯子》。那史丹利在这个作品里面是主角。那这个作品故事里面的这个史丹利呢，他吵架的人，他跟一个人吵架。那他吵架的这个对象呢，这个人呢，针就针对漫画咆哮一大堆空洞浅薄的见解。那这个时候史丹利他去截取美国队长的一个动作，然后将那个人呢推倒在椅子上后呢，就说。只有在独裁统治下，人们才会试图用武力去改变你的想法。你应该感谢你待在一个只使用文字的地方。I can do this all day。哦，没有了，那个 I can do this all day 后面是我自己加的哈。哦，他没讲这个。啊，反正就是呢，就是他就做了一个这样子的一个讽刺，一个呛瞎啦。讲讲叫呛瞎，呛这个魏特汉呢。不过就是漫画在那个时候，因为这个自律审查制度的关系呢，就受到了很严重的冲击。但是为什么漫威能够从这样子低迷的氛围当中杀出一条血路呢？啊，我们这就不能不提到前面刚刚讲到的那些就是史丹利跟杰克科比共同创作出来的一些著名超级英雄角色了。那我们接下来就来说说举世闻名的将漫威从低谷带起的漫画作品《惊奇四超人》。那《惊奇四超人》对本书的这个作者来说呢，就是也与犹太教有很深的连结，比如说什么？像石头人的形象与犹太教的这个魔像就有异曲同工之妙。那魔像在希伯来语称之为残破的团块。那身体强壮且有强大的这个精神威力，更能看透灵魂召唤死者。那当魔像失控时呢，创造者就会抽走他体内 E M E T 的一个字母而、啊、变成死亡的 M E T 这个字。那石头人就是与魔像相似之处便是，还有一个地方就是石头人总是能够怎么样？看出另外三个惊奇超人的复杂的纠葛的情感，这、就是一个很像的地方。那除此之外呢，魔像这个故事也提醒着人们什么？就是少数被选选来对抗敌人的人呢，跟死就一致资格，就是我们刚刚提到的 E M E T， 抽到一个字变死亡的 M E T 这个字，所以告诉我们说，就是像这样的人呢，是跟死。就是惊奇是超人这些人，他们跟死就一线之隔，因为他们是在对抗敌人的人哦。那那个惊奇先生则像什么？则惊奇先生则像是富贵。那富贵这个概念呢，伴随着哈希迪运动兴起而蓬勃发展的神秘主义息息相关。那这个呢，他们回应犹太教不应该死板的遵循律法，应该怎么样？应该去追求所谓的神性。那惊奇先生就有就如同这样的一个情况。那惊奇先生他就是一位不断去钻研知识领域所有奥秘的这个科学家，嗯，那在提到惊奇四超人的时，我们也会提到就是四超人的这个宿敌就是末日博士。那末日博士也跟惊奇先生有就是有点像是同类型的一个极端角色，不过他是反派。那末日博士他之后就失败了嘛，就输了嘛。那这样的结局呢，就教人就是你要学习谦卑和悔改的这个课题。那还有一个是超人，就是女成员英雄，英雄女嘞，隐形女，好、哦，隐形女。那隐形女的这个形象，就有点像是在讲重男轻女的这个父权社会体制下，象征着女性在公众生活中是趋于弱势的一方，遭受魔除的一方，形同隐形。不过像刚刚讲了那么大,大大的一大串啊，其实史丹利他其实从来没有去正面解释这样子的这个，就是他从来没有去解释说啊。就是像刚刚讲的那样子，就是都跟圣经、跟犹太教这么息息相关。就是史丹利他们有去正面的这样子解释这部《金钱是超人》这部作品，他反而是留给读者去对作品有一个自己的诠释空间，就有点像是作者自己这样子用圣经、犹太教去诠释这个作品。好，反正呢就是。《惊奇四超人》这部作品对角色深刻的描写做法，跟当时1950年代的这个科幻小说叙事完全不同。那因为《惊奇四超人》这个角色刻画的深刻，跟走出独树一格的这个路线，就受到了这个瞩目。不过，这个《惊奇四超人》这个作品自首自哦自首嘞。也那个，所以直接念成英文咯、哦。啊。之首啊，之所以会在当时红片的这个原因呢，其实也是因为就是史丹利的这个宣传的营销的手法，他是怎么宣传这部漫画作品的？他是以他的抬头是怎么写啊？抬头是史上最伟大的漫画作品，他是以这个抬头去宣传惊奇四潮的，他甚至让自己跟杰克科比安插进去在这个故事里面，那种种的这个操作的推波助澜下呢。有惊奇四超人就成了当时销量非常好的这个热卖作品。那这个老板马丁古德曼也在当时就是将即时漫画改名叫做亚特拉斯，那之后又改名成一下众所皆知的这个漫威。那因为这个成功的这个案例呢，那个马丁古德曼就是说：“哎，史丹利，你拜托你就是能不能就是再创作一个跟这个惊奇四超人相同的这个英雄团队，让我们再大削一笔这样子。”但是史丹利他就觉得：“嗯 ，I don't fuck you， i m o 没了。”<笑>他没那么强啊，对，就是他就说，哎、欸、我他另外有一些想法，他就对老老板那个马丁古德曼说，这次我不要以超级英雄团队为卖点啊，不只是这样的。史丹利还讲说，就是我这次推出的这个英雄还是个怪物这样子。那你们可以想象马丁的反应哦，你写得高杀小人国这样子。那那个史丹利呢，他想创作什么？他想创作的英雄就是浩克。那、啊、简单讲一下，反正就是浩克呢，他就是一个叫班纳的科学家，就是在保护。一个差点被巨炸弹炸到这个青少年，那在保护这个差点被炸弹炸到的这个青少年的时候呢，这个班纳自己就吸收到了爆炸射出的伽马射线，然后就因而变成一个巨人，这个浩克。那这个浩克也成了他的另外一个人格。那作者从圣经故事诠释浩克故事的话，可以说班纳是第一个亚当，而他必须要互助合作与扶持的那个夏娃呢？是他的同僚与好友们 啊， 这个也算是我自己的理解了哦。那浩克呢是第二个亚当 啊， 由班纳创造出 来， 就像上帝创造亚当。那那个第二个亚当 呢， 就是这个浩克 呢， 需要跟班纳建立盟约的关系。那他们必须要认知到他们之 间， 他们两个彼此之间是一体 的， 那这样子才可以达到完整。那帮助班纳与浩克互相了解的这个青少年呢，叫瑞克·琼斯，也是那个刚刚我们讲说那个班纳从爆炸中救出来的这个人。然后还有一个是贝蒂·罗斯。那在这个过程当中呢，他们在协助这个浩克跟班纳的这个过程当中呢，也体现了就是人与人之间必须要彼此相爱与扶持，才能够去面对种种的难题。那这更让我明白那个圣经的那个传道书上面有说。两个人总比一人好哦，一个不嫌少，两个恰恰好，我不要听乱闹哦、啊，反正就是两个人总比一个人好哦，因为两人劳碌同得的美好的果效哦、啊，若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，那这人就有祸了。对，那这个也是我们可以从浩哥跟班纳的那个两个人相处的关系里面看到的一个。一个寓意这样子，那不过其实很可惜的就是，浩克没有像惊奇四超人那样子这种卖座，那甚至才出了几个月之后就老 B, 老呵呵，就因为老逼老老逼嘞，就因为就因为那个老板的这个马丁的考虑下，就只出版了六本就被腰斩了。但是在1960年后期的反主流文化中，像浩克这样子反传统主角形象的英雄，其实也在一小票的大学生中就是备受欢迎。他跟在1965年怎么样挤进一个叫《君子》的杂志？那这个杂志的榜单里面，那成为排行榜上美国校园最受敬重的前28名的人物，那与约翰·甘乃迪和鲍勃·迪伦,伦同列。那我这边简单介绍一下这个《君子》杂志哦。那这个《君子》杂志是在赫兹国际集团下的一个刊物，它1993年的10月创刊发行的月刊，就是1993年创刊的这样。那主要是在讲成熟男性的这个理想、兴趣、好奇心跟他们成熟男性的这个热情生活，这样子这是这本杂志在说的一个东西。那其实浩克呢也不是唯一一个进入这个杂志榜单的这个角色，那蜘蛛人也是啊、哦。那其实当史丹尼呢，他想要以蜘蛛人，我们这边就稍微讲一下史丹那个史丹利，我们这边就稍微讲一下这个蜘蛛人哈、哦。反正就是当史丹尼他下一个想创作的这个。这个最后的下一个是蜘蛛人嘛？对，那当时当你想要以这个蜘蛛人的蜘蛛想要去创作这个蜘蛛人的时候，他的老板怎么说？然后老板就是马丁·古德就说，蜘蛛是给人打死用的，而不是用来尊敬的。而且这个蜘蛛人的设定，那个他们就是史丹利是想要用青少年这个设定嘛？我们大家都知道啊，就跟那老板就说，青少年只能当水从，就是、有点像助手而已。不过当然想当然，我们就知道就是这个老板是被说服了，然后。不然怎么现在会有蜘蛛人这个英雄、这个这个故事、这个作品？那其实蜘蛛人这个也是很有趣的一部作品。怎么说呢？就是蜘蛛人同样也是不同于主流印象里面那种完美又强大的这个超级英雄。那为什么蜘蛛人他可以受到当时这个甚至现在的读者的喜爱，而且印象深刻呢？为什么呢？我相信大家都应该有听过一句话啊，就能力越强，责任越大。那其实这句话怎么样？它其实并不是出自于蜘蛛人的故事，并不是出自于蜘蛛人的故事，而是出自于美国开国元首杰佛逊以及英国首相丘吉尔还在担任次长的时候说的。那为什么大家会很常以为是从蜘蛛人出来的呢？因为史丹利呢，他透过一个能使读者产生共鸣的人的口中说出来，因为蜘蛛人和他的叔叔是就跟多多数的读者一样，是一般的市井小民。所以由那个资助人的叔叔口中说出来，然后并由资助人去体现这句话，就更能够让我们去产生同理，然后进而将这句话升植在我们的心中。这样子啊，其实我是觉得啊，就是那个因为国家官员说这种话，我们就会说啊，不是哦，就是不是你能力越强责任越大，啊，是你你的纳税权越多责任就越大，啊，还是啊，啊，我觉得应该是这样子。那除此之外呢？制作人的原型也可以看出是与圣经故事里面的该隐很像。那该隐呢是亚伯的哥哥。那该隐没有将最好的献给上帝，那上帝接受了亚伯献出的最好的公平。那该隐就为此感到非常的生气。那上帝就说：“你别气他小，小奥妙了，他因为那么凶了哦。”上帝就说：“上帝就对该隐说，你为什么要发怒呢？你为什么要变了脸色？你若行得好，岂不蒙悦纳？”你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。那上帝是希望甘雨能够透过他讲的这句话来理解到什么？不论甘雨选择向善或向恶，罪都会诱惑他，使他犯罪。所以呢，不是要去避开罪，或是你说你根本避不掉，而是你要去学习如何战胜罪，也就是抵抗内心的挫败感、愤怒与控制欲望。那这些导致人们会犯下的这些。这些罪行的情感，然后去习去控制它，这才是上帝要对盖影说的话。结果盖影怎么样？他没有办法抵抗我们刚刚讲的那些会让人家犯下罪行的这些情感。最后怎么样？最后他就杀害了自己弟弟亚伯、啊、所以之后上帝就惩罚了盖影，让他流浪于世。那是那个，其实那个蜘蛛人彼得·帕克其实也是如此。哦，当他叔叔跟他婶婶要彼得就资、是、助人谦卑，然后学习努力追求自己的梦想的时候，那彼得呢，他却怨恨那些嘲笑他的同学，结果就正因为这一点，就让他跌入了强大的诱惑之中。那他也因此呢，就是付上了这个代价，尝到了苦果。也就是呢，就是他其实是利用那个蜘蛛人的能力去自己去打击罪犯嘛，然后他拍摄下来，然后卖给报社。如果某一次呢，他放走了一名罪犯，然后之后这个罪犯呢就成了杀死他叔叔的凶手。还有一次就是他为了想快速致富，好可以怎么样，好可以还清他叔叔过世之后他深深难以独立还清的这个账单，就会因此陷入了这个苏联间谍的阴谋之中。那蜘蛛人他其实也常常在为自己选择下。所造成的这个不良的后果而懊悔不已，所以我们可以看到，就是蜘蛛人他是一个不完美，且他真正,正的敌人是内心软弱的自己。那这样子呢，不同于完美且敌人只有反派的超级英雄的设定，反而更贴近一般人。就是一般我们都觉得说，哦，就是超级英雄他就是一个完美，而且他的敌人就是只有反派，啊，就是蜘蛛人却不是这样的一个设定。但是蜘蛛人这样子的设定反而更贴近一般人。那结果因为这样子呢，蜘蛛人在出现的这个第一集，不只承认当年最卖座的作品呢，还赢得了十年来最畅销的这个宝座。那蜘蛛人这部作品，它主要是在探讨人类的这个处境，所以史丹利他就认为说，下一部作品应该要探讨的便是外面的世界。什么是外面的世界呢？就是现实世界。好、哦。啊，当时是什么？当时的美国正值黑人民权抗争最激烈的时期，民权人士麦格艾佛斯呢，他刚刚被暗杀。我们简单介绍一下这个麦格艾佛斯是谁。那、啊、麦格艾佛斯呢，是密西西比州的一个一名美国民权或民美国民权人士，那也是密西西比州的全国有色人种协进会的这个外企秘书，他致力于呢推翻。密西西比大学的种族隔离和结束公共设施的种族隔离，以及扩大非裔美国人的机会，包括投票权。那民权人士除了他遭受破坏之外，就是最著名的还有一个，我相信应该大家都听过，就是马丁路德金恩。那马丁路德金恩呢，他也被关在牢房里面，就是他在牢房里面就是写下了“受压迫的人不可能永远被压迫下去”的这个预言。所以那个。史丹利的下一部作品就是探讨关于受压迫的人们的故事，没错，就是哦，好《X 战警》哦，对，这大家应该也都听过。嗯，史丹利他创作《X 战警》的起初是受到黑人民权的这个影响，黑人民权运动的影响。那其中的万磁王呢，代表的就是迈尔坎 X。那 X 教授的的那个原型呢，就是马丁·路德·金。那我这边介绍一下那个马迈尔坎 X。那他呢，曾是黑人穆斯林组织的这个伊斯兰国度的领导者之一。他曾经是鼓吹黑人优越主义与种族分离，但是后来他因为不认同那个伊斯兰国度领导者伊利亚·穆罕默德就退出了。那之后他改宗为逊尼派之后呢，就公开反对自己过去主张的这个种族主义。然后开始跟他以前批评过太过温和的这个马丁路德一起合作，只是他依然是认同泛非主义和认和黑人认同与自我防卫。那泛非主义呢这边也简单的讲一下，就是泛非主义就是指全世界黑人反对种族歧视和殖民统治的这个民族主义思潮。好，那反正那个麦尔凯斯他就是最后就在那个1965年的一场演讲中，就是遭到伊斯兰国度的成员枪杀身亡。好，我们回到《X 战警》。那《X 战警》到了后期之后呢，就换成了这个克莱蒙特接手创作。那他把故事背景套换成什么？德国纳粹跟种族清洗的这个背景。那其实我觉得，不论背景是美国黑人民权问题，还是德国的种族屠杀，其实都显示出什么？都显示出就是种族基因不是导致悲剧产生的根本问题。你消灭任何一个族群，不止不会让悲剧停止。还会让人没有办法看见潜在的共同敌人，也就是仇恨、贫穷、无知。所以简单讲，就是你唯有相互理解、同理，才可以走向和谐与和平。谢谢讲到这里啦，就是。我们我们可以看到，就是史丹利他的这个英雄核心精神，便是相互理解跟寻求共叙这样子。那就是这些英雄呢怎么样？这些英雄透过史丹利的独特的行销手法，啊，不止让史丹利自己跟公司的声名远播，与受到众多读者的青睐以外呢，也让漫威建立出了一个属于史丹利自己本人的一个声音。我理解应该是指面向风格啦。那关于他的行销方式呢，就是我一下就娓娓道来。就漫威呢，漫威能升值读者的心的主要原因是什么？主要原因是史丹李他创建了一个让故事反映美国现实社社会跟生活的漫威创作模式。那除了上面的那些角色之外，黑豹它其实也是这样子哦。黑豹这个角色在诞生的时候呢，又被创作出来的时候，它是这个漫画知名系列作品中的第一位黑人主角。而且他首次于惊奇四超人亮相的时间1 9 6 6年7月，还比同名的黑豹党还要和那个相关的黑人民权运动相关的这个运动呢早三个月。那史丹利形象漫威的做法，除了是让作品大众娱乐化以外呢，那史丹利也会让自己缩造成这个万人迷哦，这是他很厉害的一个地方。再来就是史丹利他也很重视自己的读者。而且它也让读者有机会可以去接近自己，比如说去透过演讲的方式这样子。那史丹利也要回应读者一些几乎已经超越作品本身的意涵的一些疑问啊，这、就是史丹利他比较特别的一个地方。那史丹利他甚至还会在漫画里面加入这个编辑室专栏，那一开始叫做《欢乐漫威牛棚专栏》，那之后就改成了这个《漫威牛棚快报》。那这个快报里面其实不只有当期的，就这个快报内容不只有当期的漫画的摘要，还会报道一些关于漫威艺术家的和作家之间的八卦啊、哦，不知道里面有没有包括他和科比的牛肉这样，哎，哦、反正就是。他还曾经在这个快报里面提到，就是读者大家要敲碗，就是要科比的墨线稿和那个铅笔稿。所以呢，就是史丹利他会要科比为粉丝提供一个独一无二的这个墨线稿和铅笔稿。史丹利他也会借此这个机会去邀请粉丝写信给他，所以他营造了一个很好的一个，而且很亲民的一个形象。但是呢，就是像史丹利这样子个人明星般的这个光环。也让他自己在公司里面惹了一生的这个嫉妒。那科比也为此大感不平衡。虽然这些作品会成功了，就大部分归功于都是那个史丹利的这个创作发想跟概念，但是绘制出大众喜爱的这个角色造型的功劳呢，当然科比也是功不可没了哈、哦。可是就有一个很白目的媒体哦，他没有说科比很重要就算了哦，他还将科比形容成一个不起眼的人物。那纵然呢，就是在史丹利还是想让大家意识到科比的重要性。可是当这个媒体一这样子刊登的时候，就其实已经对科比造成一个伤害了这样子。那之后他们一起创作的这个银色创浪手，就变成了是他们两人最后一起创作的这个少数作品之一了。啊，接着呢，就是我这边来提到一下这个银色创浪手这个角色。那银色创浪手呢，他原先是反派，但他内心的良知呢被惊奇四少人的隐形力给激起，于是他决定对抗自己那位想毁灭地球。形同神一般存在的主人行星吞噬者，那那个银色创造手这样的这个行为呢，就像什么？就像那个圣经里面亚伯拉罕为阿摩拉与索罗玛城中可能存在的少数一人而求神不要回掉城市一样。当然，银色创造手跟亚伯拉罕的结局不一样啊、哦，完全不一样。那在银色创造手里面呢，惊奇四超的里面，霹雳火它会带着这个终极抹除者。然后回到地球，然后就击退了这个吞噬者。那吞噬者被打败之后呢？银色双枪手就被吞噬者剥夺了这个穿越宇宙的能力，然后就惩罚银色双枪手，只能永远待在地球上。但我们回到刚刚那个亚伯拉罕的故事哦，那个恩摩拉跟索道玛城市被那个。上帝摧毁之后，亚伯拉罕他就没有因此而受到不服从的惩处。好，那么们借由这个银色创造手的这个角色呢，我们看到了一个的一个一个一个什么道理就是爱能够爱能爱能同理自己所未接触的人事物，甚至为此起身反抗自己所信仰的神也在所不惜。所以这个银色创造手其实也是一个相当令人印象深刻的角色。那在故事的描述上面也令人为之动容。不过其实银色创造手这个角色。呃，其实是那个杰克·科比在没有告知共同创作人这个史丹利的情况下，他自己创作出来的。就起初是这样子啊，起初是这样子。那原本科比想塑造银色创造手的起源是什么？就是银色创造手只是一个单纯的能量。结果史丹利却将它设定成是一个与行星吞噬者合作的对象。但为了自己所爱的女人，就牺牲了自己的人类的外貌。那科比就看见自己的创作被那个史丹利端走。然后就感到很不安。可是就是每当科比想要找史丹利去抱怨的时候呢，史丹利都会辩称说啊，我自己也只是一个雇员啊，我也没办法做什么任何的事情来保障你能够得到公司的任何尊重史丹利就这样讲因为这样子呢，科比就决定在谈妥协议前，不会再提供其他自己想到的角色与故事线。但他的妻子也说不会再提供银色创造者的相关故事的故事。那在这件事情之后呢？史丹利也遇到了挫败跟低潮，除了除了他的他们的这个公司的竞争对手 DC，DC DC 的这个蝙蝠侠的影集呢大受欢迎之外 ，DC 还将那个蝙蝠侠和罗宾塑造成一个有自知之明的幽默的形象的英雄。那其实这个就是史丹利用了半世纪才创作出来的这个风格，啊有点被偷走的感觉。而更惨的是呢，就是有一个以史丹利自身为基础的创作的动画影集评价也不高。那再来就是，他对自己笔下的角色也没有任何的权利。那他的老板似乎也不是一个能明确对抗自己竞争对手 DC 的这个人。所以诸多原因之下呢，他就更加专注于打造自己的形象。而他自己本身呢，就是时代纪本身呢，就是也是他在这间公司里面唯一能够完全掌控的这个漫威角色。所以史丹利他就更多的去亲近读者，那史丹利会如此出名与成功的地方，其实也就在于，就是说他会亲近自己的读者去。那除此之外呢，还有他那个能够反映现实呢和引起一般人共鸣的创作方式。虽然那个史丹利反映社会的创作的方式，曾经被读者批判什么，批判说他的漫画对政治的探讨不够深入全面。那史丹也回应说，他认为产品承载社会议题会显得过于沉重，且会有损形象。但他同时其实也马上承认，这或许是一个错误的认知，然后也立刻做出了呼应社会议题的这个创作。那虽然就是有些时候成效不深好了，但是那也看见就是史丹是多么装饰自己的读者这样子。那史丹以形象自己的操作方式成功到怎么样？成功到就是让急于并购漫威的这个富豪或是大企业都认为就是无论如何。史丹利都一定要留在漫威里面，那但是那个不过呢，那个史丹利一直都没有把他自己与科比的关系都都没有处理好，甚至当科比的合约快要到期的时候，将漫威并购的公司的新老板根本不认识也不在意科比，那科比的新合约报酬甚至比以往都还要低，那科比呢，他不知道史丹利是不是有帮自己讲话，但是新合约的事情就让科比决心跳槽 DC 了这样子。那对于这个部分呢，池袋利他其实也是尽可能的低调，然后圆滑的去处理，因为他意识到什么？他明白就是他自身的形象其实已经不只是关系到自己的名气了，也与公司的形象跟收益密切相关。那池袋利的行销形象的方式呢，其实还有一种，就是他会刻串在电影里面，啊，这是大家其实都很知道的一个一个做法。那这个做法也让他越来越有名。那到最后变变成就是说漫画漫画的，就到最后也变成就是说漫威其实已经不能够没有史丹利的样子啊。即史丹利呢，他活了这个将近一个世纪，他经历了这个好莱坞由经典转套路的这个年代，还有那个漫威也由其他电影厂商拍的几部电影只注重于动作场面有让人失望。哦，就是史丹利也经历过这些事情啊。关于那个。漫威的那个就是其他厂商拍的那几部电影，关于这点我想稍微讲一下，就是当然了，就是关于这点，就是我也听过很多的这个漫威的漫画粉呢，就是他们说，主要是因为两千年的那几部的漫威电影，就是并没有按照那个原著的设定去走，然后他们就感到很失望。但是其实我自己觉得是说，可能也是因为我自己也是透过那些那些电影，就是那些版本我才认识那些电影版本我才认识漫威的这样。就所以说，那个这本书的作者，甚至是那些漫威的那些漫画粉，他们认为，所以说啊，那是漫威的烂片时期，这样子。但纵使是这样子，那几部电影也是开启我爱上那个超级英雄电影的这个很重要的起点，那、啊、也是我人生充满我怀念的这个时刻，这个回忆。比如说蜘蛛人哈，我们讲蜘蛛人，那要我讲的话，就是虽然逃避麦奎尔饰演的我们讲第一代的蜘蛛人。的那个版本不是完全就是原著设定，那其实我也很喜欢现在这个这个版本，就比较贴近原著的这个版本。但是那个逃避的这个制作人呢，他是带我进入超级英雄的电影的世界，啊、呃，所以我觉得那个他还是在我的心中啊，就占了一个无法被取代的一个位置，这样子，我觉得是这样，嗯，这、就是我自己的一个小小的一个反馈啊、呃，总之就是。在大众开始在开始没有这么看好漫威，漫威的那几年，到了2008年的时候呢，又出现了一个转折。那漫威音会钢铁人》这部电影又再次的成为光荣至今，是大家很熟悉的这个故事哈、哦。那这一段其实我也推荐大家可以去听超立方怎么讲。哦，那反正呢，就是也拜，就是也是因为当时的一个。当时接手这个领导漫威的电影企业的一个一个人，他叫做米凯文·费奇，也是拜他所赐。那身为漫米的这个费奇呢，他将史丹利跟科比说故事的这个方式了解的极为透彻，所以他知道成功的做法就是模仿史丹利跟科比。那费奇他也实践了史丹利打造漫威英雄宇宙的这个展望，那他更依循史丹利的创作法来延伸出自己的一套方式，就是什么？他让挑选出来的电影导演等等的艺术家有一个非常大的创作自由，这其实也是他那个借鉴史丹利的一个创作方式。那在费奇的这个带领之下呢，漫威就从流于动作的爽片风格，再次回到了过去深入探讨人心与道德困境的这个这个风格这个主题。嗯，那这边我们就稍微讲一下这个钢铁人好了哈。那钢铁人呢，他是被创作在反战的1963年，那这个钢铁人。在这样反战的年代，结果他却是一个制造武器的这个工业家。那史丹利将这样子的设定，他是他,他作家的设定，逼着大众去大众去反思战争。结果这个做法也奏效了，这样子。那这让史丹利明白了两点：第一，就是能反映出大众愤怒的创作可以带来很大的这个价值。但身为艺术家的他呢，同时也了解到什么？也了解到超越时下氛围立场的创作会更加牢固。哦，超前部署是你，啊、嗯，哦，那对这句话我的理解是，这样子做呢，才不会随波逐流，甚至能够借此透析出令人反思的一个观点。那史塔利呢，透过这钢铁人漫画得知的第二点就是，最好的说故事方式就是再说一次。怎么说呢？其实钢铁人与变装前的斯塔克身份，就如同班纳与变身后的这个浩克。他们都面临着相同的课题，就是史塔克为了生存，只得向少部分的人透露钢铁人的身份，那些人成了他必须维持依靠的好友。那这样子需要友谊的这个情节呢，就像班纳必须要与自己同僚好友协调好。那再来就是，因为钢铁人让支持美国用战争干预他人的国人看见他失败的一面。但也让反战的国人意识到，要维持和平，通常需要依靠强大的这个武力来保护。那钢铁人的故事让他们彼此，就是这两派的人彼此间能去看见，这世界需要的不是救世主，而是人与人之间必须相互理解。那这也像是那个班纳与浩克两个截然不同性格的人格需要相互建立盟约关系一般。那就是1963年的这个钢铁人的漫画。那2008年的《钢铁人》电影与2008年时的这个主流超级英雄的电影的价值观也相左。那年像是威尔·斯密斯演的《全民超人》的英雄电影等等，都在传达一个一个讯息，就是要取得进步，无法透过寻求共同立场来实现。但钢铁人的故事却奏效了，哦，因为相互理解、为彼此挺身而出这个道理呢，也适用于当今。就不仅是钢铁人。漫威所有的这个超级英雄都对大众义务、责任感、同情心秉持着这个相同的信念。那漫威呈现美国现实，又逼使不同立场的人去反思，进而从中寻得团结的这个创作手创作手法，运用至今，让漫威也从过去的反主流文化成了文化本身。那史丹利与科比创造的这些英雄，也深刻的影响现今的世界。好。那这也呼应了史丹利最喜欢的电影客串桥段所言，在2007年的这个《蜘蛛人三》，当时的漫威电影宇宙都还没有推出，史丹利呢就对蜘蛛人说：“你知道的，就是我想一个人真的可以为世界带来改变。”好，我就说到这里，好，就走掉了。好，那我们这本书呢，我就导读到这边。我们回顾这本书来看，大致能明白，就是漫威之所以能如此成功的原因有几点：，就是第一，因为史丹利发想的故事呢，能与时事议题产生连结，并迫使人们去借此反思；啊，第二，因为他与科比共同说到的这个角色本身呢，能让人产生共鸣；啊，第三，漫威作品大众且绪化；第四，史丹利很亲近重视读者；啊，第五。史丹利不理老板马丁古德曼，看不好蜘蛛人跟浩克，结果这两个角色都有还不错的回响，还算可以的回响啊。所以从这个当中可以看到，就是要永远做与老板不同的决定啊！不行啊，就要被开除哦！别乱讲哦！啊，反正就是第五个就是史丹利呢，他懂行销，比如说像什么请跑演讲啦、啊，创办漫威牛棚快报啦、啊，客串资深电影之类的。那这些做法呢，也都是现今的创作者，甚至是出版社呢，我觉得都可以去借鉴效法的。那我看完这本书之后，我自己觉得，我自己觉得是让作品，就是我们从漫威可以理解到一个什么精神，就是我自己觉得是这个精神是让作品呢反映社会这点，我觉得很不错了。就是为什么？因为这个做法一方面能够让让人去发人省思，那二方面呢是可以做灵感的取材。那我也认为这样的创作方式不分国家，也受用于每一个地方、每一个创作样。就是因为反映实事议题为基础创作故事，创作出故事，才能去带动人们去反思社会，甚至借此找到差异后去思考取得共识的办法。可以从中呢明白到，人唯有互相理解、团结合作，才能合力对抗外星人啊！不是哦啊、哦，才能终结纷争啊、哦，或是说合力战胜。啊，新冠病毒啊，最后呢，我想说，我们不要去期待有个谁能去米平世界的纷争，也不要将这样子的重担寄托于在哪一个人身上或是哪个团体上面，而是我们每一个人都要愿意踏出一步，成为那个愿意倾听与理解不同立场的人。啊，唯有如此，世界才有可能迈向包容所有人的和平。好，我就说到这里，那就今天就导读到这边了。嗯，我就不要再废话了。好、oh. ，OK， 拜。